0: Eu sou Alexandre Matias, esse é mais um Climatias, e você já reparou que a gente não sabe falar direito sobre sentimento? Na verdade, cabe até uma reflexão aí sobre que diabos é sentimento, como separar emoção, sentimento, pensamento, sensação, mas ficando aí no rasinho aí dessa discussão, pelo menos, tem essa questão de da gente falar de coisas que a gente sente e não consegue verbalizar. E aí, começo da conversa parte disso né conseguir verbalizar né Tem muita gente que até quer compartilhar o que está sentindo mas na hora de começar a falar, não sabe direito o que falar ou por onde começar ou que jeito começar e como eu vou chegar nesse assunto, toda a questão de ser um assunto delicado, especificamente por estar falando dos meus próprios sentimentos. Né? Quando você vai falar dos sentimentos de outra pessoa, também é delicado, mas a partir do momento que você tá, não está falando de você mesmo, né? então você tem uma certa liberdade para virar e falar assim, bom beleza, seja lá o que Deus quiser, que essa pessoa pode entender do que eu vou falar sobre o que eu acho que ela está sentindo. Mas quando você mesmo está né, ali naquela sensação que você não sabe direito se é ansiedade, se é agonia, se é uma apreensão, né? e aí você tem milhões de variedades de nomenclaturas para sensações. Né? E aí, assim... Em muitos casos, a gente entra em discussões, brigas e até cisões mesmo, porque a gente não consegue falar o que a gente está sentindo. Eu já devo ter comentado aqui, isso aí lá no começo do Climatias, primeiro ano de 2020, né? Nossa, faz tanto tempo que eu faço esse programa, é sobre a possibilidade de a gente se referir às coisas que a gente faz não especificamente usando o verbo ser ou o verbo estar. Tentar definir o que a gente está sentindo, o que a gente está atravessando, a situação pela qual a gente está passando, a partir de outros verbos e que não necessariamente a gente use esses dois verbos. Quando a gente está indo para um idioma é, não latino, né, especificamente os anglo-saxões, a gente tem uma complicação ainda maior, porque o verbo ser e estar é a mesma coisa, né? Mas quando a gente está falando em português especificamente, ser é uma coisa, estar é outra, e os dois verbos, eles tendem a sacramentar uma coisa que não necessariamente é tão sagrada quanto parece. Na hora que eu falo que eu sou brasiliense, eu não tenho alternativa a não ser brasiliense, né? Eu nasci em Brasília, então nada vai me tirar o... essa... Essa verdade, esse fato de que eu sou uma pessoa que nasceu nesse lugar específico do mundo. Mas a partir do momento que eu falo que eu sou bitomaníaco, ou eu sou corintiano, ou eu sou é, enfim, solteiro, estou solteiro, né? a gente acaba sacramentando uma coisa que não necessariamente é a verdade que pode parecer verdade, e assim, no caso eu falei três verdades, mas ela não tá ali sacramentada, né? Hoje eu tô solteiro, mas já fui casado. Eu sou corintiano, mas Deus me livre, né? Posso mudar de time. Qualquer um tá sujeito a esse tipo de coisa. Qualquer um tá sujeito a, por exemplo, de parar de gostar de Beatles. Começar a gostar de Beatles. Então, eu gosto muito de Beatles. Eu torço pelo Corinthians. E eu não, aí entra um solteiro e meu casado, que aí você fica ali preso nisso mas não estou me relacionando me relacionando não, eu usei o verbo estar né? não mantenho nenhuma relação estável com ninguém, pronto você não está sacramentando uma coisa que ah, você é uma pessoa assim ou uma pessoa assado e a partir do momento que a gente começa a se referir aos nossos sentimentos dessa forma eu estou com medo eu sou é... Mal humorado. Cara, você pode ser a pior pessoa do mundo, mas ter momentos de bondade e vice-versa. Né? Uma coisa não sacramenta a outra, porque essas coisas não são sacramentadas, na verdade. Né? Toda a questão emocional, sentimental, ela é completamente fluida e você acorda num dia, você está de um jeito, você acorda no outro, você está do outro, e você às vezes não consegue explicar porquê. Aí vai para a terapia ali para tentar entender por que, que tem essa mudança, mas sabe quando você está afim de alguém e aí você chega ali na hora e fala assim, putz, não era bem o que eu estava pensando. Porque você não estava afim daquela pessoa naquele momento em que você tentou abordar. Você colocou na sua cabeça que aquilo era uma verdade sacramentada. Não estou falando de um exemplo, né? pode ser justamente o contrário né? de você Falar assim, é hora de terminar com essa pessoa. Ou é hora de botar as cartas na mesa desse relacionamento, que não necessariamente é um relacionamento amoroso, romântico. É... Pode ser uma amizade, pode ser uma relação profissional, pode ser qualquer tipo de relação social, que aí naquele momento você acha que você está é, fazendo uma coisa que é definitiva quando na verdade não tem nada definitivo nessa vida, né? Talvez a única coisa que tem é definitivo, mesmo é o fato que a gente está vivo e o fato que a gente vai morrer. Essas são as únicas certezas plenas que temos. Mas eu acho que mais importante do que é, dar nomes para situações, ou melhor, para sensações, é parar para pensar nisso. As pessoas vão agindo de uma forma que elas sequer pensam o que, que elas estão passando. Daí a importância da terapia. Né? Eu sou de uma geração que achava que terapia era uma coisa que só quando você tem algum problema mais sério, um trauma, uma uma coisa grave na sua vida, que você precisa ir para a terapia. Mas, na verdade, você... a terapia é um exercício como um exercício físico. Você precisa estar tá fazendo o que você precisa estar tá fazendo. Porque, se você não faz, a tendência é a estagnação. A tendência... mesmo que Você você pode até tentar fazer esse exercício pessoalmente. É claro que você ter ali uma pessoa do teu lado, e o terapeuta, de alguma forma, é uma espécie de personal trainer, só que desse lado do, do corpo, né? do lado que está lidando tanto com os pensamentos quanto com as sensações, e ele vai dizendo, oh, você está puxando mais para esse lado, você está puxando mais para o outro. De um jeito que o personal trainer ou o treinador, a pessoa que for aqui, professor de natação, professor de, de corrida, enfim, a pessoa com quem você começa a se relacionar para não fazer um esporte, uma atividade física de uma forma aleatória de forma que você pode até começar a fazer uma atividade física teoricamente para melhorar o teu corpo sem prestar atenção em algumas coisas básicas você pode estar fazendo o um efeito oposto o mesmo pode acontecer em relação à cabeça né você começa a tirar conclusões com as suas próprias é, experiências sem ter um ponto de vista alheio e é claro, né? idealmente, esse ponto de vista alheio, se for profissional, melhor ainda, mas eu acho que tem justamente, esse é o ponto central dessa conversa que eu estou puxando hoje, que é o fato de que é, conversar sobre os sentimentos é muito importante. Tem toda a discussão sobre discussão de relacionamento, a famigerada DR, né? As pessoas têm um, um tabu com isso, assim, ah, lá vem esse papo de DR, lá vai discutir o relacionamento. Cara, mas é uma das melhores coisas que você pode fazer e não necessariamente só em relacionamento amoroso. Discuta os seus relacionamentos com seus chefes, com seus funcionários, com seus parentes, com seus amigos, saca? De falar assim, por que, que a gente ainda está junto? Para o bem e para o mal. Quando você fala assim, ah, por que, que a gente ainda está junto? Não necessariamente você está puxando uma conversa para falar, vamos terminar, a gente não precisa mais um do outro. Pode ser justo o contrário, pode ser assim, olha só, tanto tempo se passou e a gente ainda tem um monte de conexão, um monte de coisa que faz sentido a gente continuar se vendo depois disso. Né? Quantas amizades que eu tenho, que às vezes eu fico anos, literalmente, é, sem falar com uma pessoa. E quando retomo a conversa, parece que eu vi a pessoa ontem. e Todo mundo tem uns amigos assim. Porque, no fim das contas, a gente acaba se conectando com uma determinada frequência né, de valores, né, valores tanto éticos, estéticos, morais, políticos, né, e de rotina. Né, e eles esses valores necessariamente passam pelas sensações, pelos sentimentos. Não adianta a gente ser só uma pessoa que tem... Ah, conhecimento em várias áreas, pode discutir sobre diferentes assuntos, eu posso falar uma hora sobre cem assuntos diferentes, sem precisar ter uma preparação, tá legal isso, mas isso não é o suficiente para te tornar uma pessoa boa. É preciso exercitar a sensação, o sentimento, a empatia, o fato de você se socializar com outras pessoas, né? Quantas pessoas são é estão no, no, no topo, porque esse topo também é, é como é que eu falo? É uma questão subjetiva, né? Mas pessoas que são poços de conhecimento, né? pessoas que manjam muito de muitos assuntos, assim, quando você vai conversar com essas pessoas sobre esses determinados temas. É, a sua cabeça abre para vários lados que você nunca tinha cogitado. Mas se essas pessoas não sabem falar sobre sentimentos, e às vezes elas não têm nem que falar nos sentimentos das próprias áreas, elas estão limitadas, elas têm uma, uma lacuna na vida delas que faz com que, inclusive, o que elas estão fazendo, o que elas sabem mais, seja prejudicado. É importante a gente entrar em contato com isso, saca? Não fugir do sentimento. você quer discutir, discute. Não, não, sabe? Então, a regra tácita que eu tenho com a maioria dos meus amigos que é, se tá ruim, fala na hora. Tá ruim, fala na hora. Se tem algum problema, fala na hora, não, não guarda. Saca? Vai lá e fala, assim, até que você pode começar a falar, putz, não sei bem por onde começar essa conversa. E, assim, passei por algumas dessas situações aí durante essa pandemia. Todo mundo passou, né? Cito a minha experiência, porque, afinal de contas, é a minha. Mas, a partir do momento em que você tem que ter essas conversas sérias sobre diferentes assuntos, é, o fato de você saber lidar com os seus próprios sentimentos faz com que essas conversas não necessariamente sejam delicadas ou tensas. Elas continuam sérias, mas elas podem ser tratadas com mais leveza. E é tudo que a gente precisa nessa época que a gente está vivendo. É, Climatiz Curtinho dessa vez fim de semana não sei como é que tá deixei esses programas gravados nesse, nesse domingo vai estrear mais uma edição do Centro West 8 o meu programa sobre a quarta temporada de Westworld, que chegou ao terceiro episódio chegou ao terceiro episódio na semana passada e antes da gente ver o quarto episódio suba aí em algum momento do domingo é, essa comentário sobre a quarta edição e nessa, nessa sexta ou nesse sábado, não lembro agora, mas subi mais uma edição do Todo Mundo, que é Mandar no Mundo, o programa que eu faço com o Tomás Paoliello sobre relações internacionais e o tema foi terrorismo. Né? A gente tá, continua falando sobre isso, afinal de contas, exemplos não faltam né? e como isso tem a ver com a realidade que a gente está atravessando atualmente. É isso, assim me despeço de mais um Climatias e até amanhã.